0: Velkommen til de agile rødder. Dine værter er Line ved.
1: Og det er jo faktisk små projekter, ja. så skulle vi ikke til at kalde spade for en spade her.
0: Rasmus Kytgen. Bare start med Wipe, Simon Sinek, han har jo ikke for Og dagens gæst, Frederik Møllegård Teisen.
2: Du skal altid tilpasse det her til konteksten.
1: Hej Rasmus. Hej Line. Jeg tror, vi laver podcast.
0: Åh, oh, det er dejligt. Det er yes. dejligt. Vi er i gang igen. Det er vi. Og
1: øh, det er dig, der har en gæst med. Ved jeg.
0: Mm-hmm. Det har jeg. Og lidt ligesom øh, vores sidste gæst, så er det her faktisk også en, vi har fået anbefalt. Yep, så er shout-out dejligt. til Per for lige at ja. anbefale Frederik. Mm. Frederik, han er, øh, er projektlederenørt. Ja. Mm-hmm. Mm-hmm. Og øh, han har arbejdet med projektledelse, du ved like forever. Ja. Så han er, han er, undskyld Frederik, men gammel gård. Han, han, mm-hmm. han kender den vandfaldsverden, han kender de her projektmetoder, prins 2 og alle de her ting. Dem har han helt ind under ja.
1: Rasmus, det hedder ikke gammel, det hedder erfaren og vis.
0: Erfaren og vis. Ja. Frederik Mølgaard Theisen, du er erfaren og vis. Yes. Nå, men han har altid haft et fokus på værdiskabelse, ja. forandringsledelse mm-hmm. i sine projekter. Ja. Og da han ligesom begyndte at se lyset på væggen, ligesom alle vi andre har gjort, og hoppet til agile, og vi har hoppet til Scrum, og kanban og alt muligt andet, så ville Frederik gerne det. Ja. Han, han, han prøvede at lede efter et eller andet, og der fandt han så det, der hedder dobbelt. Double. Aha. Aha.
1: Ja, fordi jeg skulle til at spørge, altså med alt det, der er projektledes, altså, vi har vi bruger det ord, jo, men altså, jeg er ved spørge, hvad er det i verden? Hvad skal ja. han her? Men øh, det, ja.
0: det er simpelthen, fordi der er en, der er en metode, jeg har haft dobbelt. Og jeg skal være ærlig at sige, at jeg har kun stødt på navnet tidligere. Jeg har aldrig nogensinde dykket ned i, hvad ligger der i den her metode. Nej,
1: jeg indrømmer også blankt. Jeg har stødt på det, og så har jeg forsøgt at læse noget om det. Uh, og så har jeg, er jeg ikke kommet så meget længere. Ja. Men jeg skal sige, altså det var også mig, der fandt Per, fordi jeg holdt noget oplæg på en... Uh, faktisk, det, det hedder også en, en projektdag, eller projektlederdag, som uh, Peak Consulting Group stod for til i mm. foråret. Og der var uh, Per uh, Keynote speaker, så det fik jeg sådan lidt mere at vide. Men jeg kunne stadig rigtig, rigtig godt tænke mig at dykke ned i det, fordi jeg har stadig heller ikke sådan helt, altså på det mere lavpraktiske plan, hvad det, der foregår? Kan, f- kan Frederik fortælle som det? Jamen,
3: det
0: kan han helt sikkert, og jeg har haft en sindssygt god forsnak med ham, og ja. har prøvet virkelig at spørge ind til det, og prøvet virkelig at finde alle de der gode spørgsmål, vi skal stille ham for, det virkelig bliver interessant og lige ja. på, hvor vi kommer til at stille ham alle mulige andre spørgsmål, end dem vi har forberedt om på. Det er jeg slet, slet ikke i tvivl om. Nu igen? Ja, nu igen lige præcis. Men, men det er mere fordi, det er en metode, som læner sig, op af valgfaldsverdenen, som jeg yeah. forstår det, Æ, men tager en masse tilgang til, til noget af det agile, til samarbejde, til det agile manifest, der er der også en lille, okay. øh, lille øh, kro i. Mm-hmm. Så der er en masse ting, som, som stadig lugter lidt af den agile verden, men som også lugter lidt af yeah. valgfaldsverdenen. Så, så det, jeg synes, det bliver spændende. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at blive klædt lidt mere på omkring den. Altså det
1: gør jeg bestemt også, og jeg synes jo, altså, at det er interessant, fordi det har vi jo sagt før, ikke? og som jeg sagde, vi har altså brugt ordet projektledelse før i den her podcast, også mm. uden at svine det til, for der er ligesom en grund til, at projektledelse eksisterer ude i verden. Øh, jeg synes jo, at det er noget pjat for dem, der ligger rundt den der øh, skyttegrav nogle gange, synes jeg, at det kan være, hvor man bare sådan agil er det eneste, der du og vi kan kun køre sprøm. Fordi det andet har også sin gang på jord, og jeg, altså der, hvor haft double bare har fanget min interesse, og selvom jeg jo tydeligvis ikke helt forstået, hvad det handler om, Men det er fordi, de, altså, at der er noget, kombin- altså man kombinerer det, og det synes jeg er mega interessant.
0: Ja, lige præcis, lige præcis. Så det er meget omkring værdiskabelse og, og fokus på værdien, der bliver skabt for vores kunder, og ikke så meget på eksekveringen og styring af projekter. Okay. Så, så det, bliver, det bliver spændende. Det gør det i hvert fald. Mm. Skal du løbe og se, om Frederik er klar? Ja, det, du, det kan kun gå for langsomt. <laughs> det gør jeg. Hej Frederik. Goddag, goddag, og velkommen til vores lille studie. Mange tak. Og tusind tak fordi du har lyst til at være her. For det er jo,
2: det, er jo super spændende, det vi skal snakke om i dag. Ja, det synes jeg også. Jeg glæder mig, jeg glæder mig faktisk helt vildt til at få lov til at nørde den her med. Jeg tror. Mm. Ah, fedt. Det kan ja. vi i hvert fald også. Inden vi
0: kommer til at du så ikke give vores lyttere en lille præsentation af dig, hvem du er. Og din rejse ind i det agile, eller måske slet ikke mm. ind i det Agile. Eller hvor er vi henne af?
2: Jo, altså det kan jeg. Altså Frederik Theisen, Mølgaard Theisen, hvis vi skal det hele med. Jeg øh, har arbejdet. Jeg er faktisk projektleder, øh, har arbejdet med det i plus 20 år med digitalisering. Øh, Rigtig meget offentlig, rigtig meget lidt privat, rigtig meget offentligt bredt innovationsprojekter, hvor vi har forskere, vi har virksomheder, vi har kommuner, hospitaler, vi har alle mulige forskellige sådan, institutter, ting, altså, alle mulige råd sammen, og så skal vi finde ud af, hvad skal der komme ud af det. Mm. Så rigtig meget sådan noget der. Jeg er lige nu i Alexander Institute, hvor jeg så for første gang i lang tid faktisk får lov til at sidde sammen med en hel masse softwareudviklere, Folk som koder, folk som kan, alt det der. Og det har jeg faktisk egentlig ikke gjort i de sidste øh, 10 år. Fordi at det har de har været ude i de virksomheder, jeg samarbejder med. Så jeg har sådan været sådan projektledere, der sidde ligesom ovenover, og så har de andre været putt ind der. Er det sådan noget programledelse, du øh, har siddet på? Nej, nej det har, været, det har egentlig været hvis Det har været nogle store projekter, typisk med mange partnere og sådan noget. Så det har været, været, været typisk været sådan noget med 5, 10, 15, måske nogle gange 20 partnere øh, og en penge og sådan noget, og så skulle man få det der til at spille sammen. <laughs> Æ, og, men jeg har altid syntes, der manglede noget. Altså, nu kommer jeg for det. Jeg kommer så fra sådan en klassisk projekt af verden, dengang på men kurserne. Øh, alle skulle på, på Prins 2-kursus alt muligt andet. Det er der sikkert nogle af lytterne også, kan høre men øh, Men jeg manglede altid noget. Altså, mm. der manglede noget hele tiden. Æ, så jeg har søgt meget over i, da det er Agile, og så kom på banen for alvor, med manifestet, som I jo også øh, er godt bekendt med, og alle de ting, der er fra softwareverdenen, fra digitale, de, den digitale verden, øh, men også alt omkring design-thinking, de tanker, der kom deroverfra, fra, hele innovationstolentet, startups, alt det der, der skete en hel masse ting der, er, som pludselig spyttede en hel masse nye ting ind. Øhm, og da jeg så render ind i half Double, sådan for en del år siden efterhånden, så havde de jo taget fat i alt det. Og lige pludselig var der noget der, som jeg tænkte, wow, det der, det kan jeg bruge. Det er alt det, jeg mangler. Det er alt det, jeg synes, der jeg, jeg, jeg ikke kan få til at fungere, som jeg havde gået sådan og fundet på lidt sådan på min egen måde øh, sådan for mig selv. Og pludselig var der en eller anden ramme, jeg kunne hive ind og sige, jamen det er jo fuldstændig det, er, sådan det skal være. Så det var egentlig, det var lidt en sjov. Så den vej at den agile kommet ind sådan lidt af, af bagdøren, eller af, fordi der simpelthen manglede noget, som, som hele agile set op faktisk kun. Hvad
1: ja. ja, var det så, du syntes manglede?
2: Ja. Altså hele den der forestilling om, at man kan planlægge alting. Altså det er, det er, at, øh, at man skriver en kravsspecifikation, eller hvad man nu gør. Man har nogle forestillinger om et eller andet, og så skriver man dokument omkring det, og så får man nogle penge. Og så forestillingen om, at man så, at det, det er så det, man bare skal lave. Øh, hvad, med, hvad med al den læring, der opstår? Hvad med alle de forandringer, der opstår? Hvad med alle de mennesker, der indgår? Alt det der, der opstår hele tiden en hel masse ting, når man sætter sådan noget i gang, som skal skabe forandring og udvikling og noget andet, hvor man bliver klogere. Og faktisk måske finder bedre løsninger, eller finder ud af, at det skal ikke være det her, eller det skal være noget andet. Det er jo sådan den ene del af det. Der mangler simpelthen nogle værktøj til at styre alt det der, for det kan man ikke bare lave med sådan noget... Vi skal have en change management proces, og så skal og så skal det sluttes, og så og sådan altså, der, der er meget med til det, ikke? Og det handler om mennesker, 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 mennesker. Som Jeg vil faktisk fandes. fraråde
1: ja. den der change management. Ja, ja, lige præcis. Ja. ikke.
2: Og så der mangler for mig mangler hele det der det der hele det der menneskelige organisatoriske aspekt, som handler om. Og det, det bringer mig så over det andet der, som handler om værdi, altså værdiskabelse. Øh, og der kan vi så kan vi lidt omkring hvad, hvad det som man så kalder det over. I har haft dobbelt, men altså grundlæggende det her med, at der skal komme noget godt ud af det. Vi skal ikke bare have en grøn knap, fordi det er beskrevet. Vi skal have det, der er brug for. Det, der efterspørges. Og hvis kunderne, brugerne er tilfredse og er glade, og vi får nogle produkter og nogle løsninger ud af det, som er til gavn af værdiskab, så har vi nået målet. Mm. Og det der med at have nogle måder, og det er der, hvor det er agile, det iterative, alt det her, pludselig kan nogle ting, som man ikke kan sådan med, med klassisk projektledelse, som jeg oplevede det. Og det synes jeg er jo super fedt. Så det har jeg prøvet at bruge og tage ind, og nu, nu har vi så fået noget sådan en Ja, nu, kan vi, nu kan vi referere til en model, hvor det står ikke. Altså. <laughs> så det er meget sådan noget, altså så meget det er, og så det med mennesker, men det kan være, at vi vender tilbage til det. Altså Der er et stort element også af ledelse i, i det her, som ikke findes i noget det andet overhovedet
0: og der er lige præcis noget af det, som der mangler, synes jeg, måske i Scrum mm. rammeværk og Scrum Rammaværket, ja. hvad gør vi med mellemlederne og så videre. Ja. Men inden ja. vi tager den snak, så kunne ja. det måske være fedt for, også nogle for mig, lige nu kigger jeg også lidt på dig, for jeg ved, jeg du, du ved heller ikke så meget, jeg ved det, godt, har. hvad du spørger om, og jeg er med. Ja, præcis. <laughs> Kun, kunne vi ikke vi prøve at starte sådan lidt fra bunden omkring har for der så helt sikkert andre okay. øh, end os, som ikke rigtig kender der og måske ikke har hørt om det. Æh, hvad, hvad ligger det i? Er, er det gå sådan bare endnu et rammeværk,
2: ligesom ja. alle de andre? Nej, no, det, det, det er det ikke. Altså, grundlæggen, det, det er jo et kæmpestort forskningsprojekt, som det egentlig blev startet. Det er egentlig, der er det startet. Så industriens fond, var faktisk støttede og sponsorerede. Øhm, og det er lavet sammen med Aarhus Universitet, og det er lavet sammen med Implement, og så der lavet sammen en hel masse virksomheder i øvrigt, som har lagt krop til og sådan nogle ting. Jeg tror, i dag har de 900 virksomheder i deres forskningsdatabase, så der er rigtig mange, der har budt ind og deltaget i bidraget i det. Mm. Øhm, og tanken var det her med, at der manglede noget. Altså, det er det, som jeg efterspurgte, ikke? og det var der altså også andre, der havde fundet ud af. Og så går man simpelthen ind og tjekker, og laver et kæmpe stort studie af, hvad der mangler, og så prøver man simpelthen at skabe en ny ramme, en ny model for det. Hvor man trækker ledelse når man trækker change management, og man trækker value management, benefit management. Alle de der sådan forskellige discipliner, som nu måtte være forandringsledelse, så hvad der er gevinstrealisering, og alt muligt. Hvad findes der egentlig af litteratur på det over i ledelseslitteraturen? Og så kigger man rigtig meget på det agile setup. Altså, hvorfor er det, man har succes med at sprinte? Hvorfor er det, man er succes med at have de her veldefinerede roller? hvorfor har det, man har succes med at have kunden tæt på, beslutningstageren på, på, så vi hele tiden kan agere og justere og sådan nogle ting. Og det er meget det, der kommer nærmest rent fra, fra en scrum eller, eller en agil software-verden. Så man tager egentlig sådan de bedste for de der ting, og så prøver man at køre det sammen til den her model, som man så prøver af. Og så viser det sig faktisk, at det fungerer skidt godt. Øh, og det fungerer skidt godt til nogle ting. <laughs> der er ikke noget, der fungerer godt til alt. Så det fungerer rigtig godt til sådan noget, hvor man har et stort element af forandring transformation, øh, stort element af, at der skal ske noget nyt, øh, der er det her enormt belegnet. Du kan ikke bruge det her, hvis du skal bygge et hus eller bygge en motorvej. Det giver ikke mening. Eller noget, der er enormt meget processtyret, regelstyret, det, det giver ikke særlig meget mening øh, i forhold til, fordi der er det være nogle andre ting, der, der skal i spil. Der kan man bedre bruge noget af det gamle projektledelse. Men til alt det andet, hvor vi har mange mennesker og mange forandringer og alt sådan noget, der, der er det skidt godt. Og
0: da vi snakker sammen, der nævnte du lidt, at det var en merge mellem det agile og, og den klassiske vandfaldsværende. For jeg ja. tænker, at nogle af de ting, du sidder og siger nu, det er jo også noget det, vi gerne vil fokusere på med Scrum og med ja, Scrum og ja. alt det. Hvad der nu ligger i det agile, ja. små teams, vi skal have fokus på, alle de her ting. Ja. Men du sagde det, at det var en merge.
2: Jamen altså, de kalder det selv, i dag kalder de sådan noget hybridprojektledelse. Så det er så det nye bånd bol- på <laughs> bol- at vi skal, vi skal lave i altså. Og vi er faktisk hjemme, hjemme ved mig selv, hjemme Alexander der, der er vi faktisk i gang med en proces, hvor vi prøver at se, om der er noget af det her, vi kan bruge til noget. Om vi kan få det indarbejdet som en del af den måde, vi arbejder med det på, når vi laver projekter, og når vi laver software og sådan noget. Og, øh, og der kommer man jo også hurtigt ud i sådan en anden diskussion af ord. Ikke? Altså, er det, altså, vi har, der er nogle akademikere der, der er nogle professorer, er det scrum of scrums? Uh, vi underviser i det, så det ved vi jo alt om, agtigt. Øh, men men, men der, der bliver noget af det der, ikke? også så kommer man ind, og så kalder man det så hybrid og hvad fanden er det så for noget? Ikke? Ja. Men altså grundlæggende er det jo det her med at tage de bedste fra de der to verdener og prøve at kombinere det. Øh, nu har jeg så prøvet det af nogle år, og har fået nogle erfaringer med det. Øh, der er noget, der virker godt, der er noget, der ikke virker så godt, der er noget, der er pisse svært stadigvæk. <laughs> øh, men, øh, men der er ingen tvivl om, at jeg synes, der er klart bedre fit med, med, med de, den her tilgang, som ligger i det, som noget det andet. Kan du, kan du prøve at tage os igennem et forløb? Altså, vi, igen,
0: hvis vi tager Scrum, så har vi jo et 14-dages sprint. Vi starter med noget planning, mm, vi har noget daily, mm. vi har noget yeah. og vi har noget review. I en vandfaldsmodel, der har vi en plan, der starter i VA og slutter ved Z. Yeah.
2: Hvor ligger haft dobbelt i alt det her? Jamen, altså, haft gør jo en det. De, 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 altså, de har sådan en af tre hovedprincipper, man arbejder med. Uh, man har noget, man kalder for flow, uh, og, det her, og det er jo rigtig meget det, man kender fra Scrum, eksempelvis. Ikke? At man, uh, man har sprint, uh, man sprint, man planer visuelt, det vil sige, at det foregår på et Miroboard, eller Miro, mm-hmm. eller hvad man nu kalder det. Så, så, det, er ikke, så det vil sige, at det er noget, som alle kan deltage i, alle kan bidrage på, og hvor man lægger fire uger sprint, seks uger sprint, hvad man nu synes ind. Så han handler rigtig meget om et eh, princip, som de har kaldt for co-location, øh, som handler om, at når man arbejder sammen, så skal man i bedste fald sidde samme sted, altså være i samme rum, teams de små mm. teams. Og hvis ikke det kan lade sig gøre, jamen, så skal man som minimum tilstræbe, at når man arbejder på et projekt, så skal man arbejde på det på de samme dage. Så man har tilgængelighed, man til stede, man har fokus og sådan nogle ting. Og så er der et princip omkring, jamen, altså sådan en, altså det er jo sådan en tommelfingerregel som er meget meget efter at leve. altså maks to projekter per person. Mm. Altså fokus, fokus, fokus. Så det, det er rigtig meget sådan noget, der ligger i den del. Så man snakker om rytme. Det er uh, man snakker om. Det er ikke sikkert, det er daily stand-ups. Det kan være, det weekly stand-ups. Det kan være whatever. Så man tilpasser det også til, til konteksten. Så det er den ene del. Og der er der stjålet rigtig meget fra, fra den agile verden, på Scrum på de ting derovre. Uh, så er der en anden del af det, som handler om, uh, om impact, som det hedder, eller effekt på dansk. Som handler om, at uh, vi skal have fokus på, på uh, det, der skal komme ud af projektet. Vi skal ikke have fokus på leverancerne. Så du styrer på styre styrer på tilfredsheden. du styrer på stakeholder satisfaction, hvis vi skal bruge det engelske begreb. Det vil sige, at dem, der skal modtage produktet, dem, der skal arbejde, dem, der skal have løsningerne, det er dem, der definerer, hvad der er den rigtige. Og det er ikke sikkert, at vi ved det fra starten af. Men vi prøver fra starten af at finde ud af, hvad det er. Og det kan være sådan en klassisk på kpi at vi skal sælge noget mere, eller vi skal have, kunne have flere patienter igennem, eller vi skal have større kundetilfredshed, eller whatever det nu kan være. Det er sådan nogle typiske ting, man kan gå ud og måle, som er klassiske driver for sådan noget. Men tit og ofte, så er alle de her ting, der skal til, når man laver projekter og laver forandringer, det, er, det skal også implementeres og forankres. Så derfor er der også ekstremt meget fokus på at se, hvad er det så for noget forandring, vi rammer? Altså, hvad, hvad, hvad betyder det for de mennesker, der skal være her? Hvad betyder det for medarbejderne? Hvad betyder det for kunderne? Hvad betyder det for samarbejdspartnerne? Hvad betyder det for supply chain Hvad betyder det for... Alle mulige forskellige, alle de processer, der er involveret, øh, der er rigtig meget der, som handler om adfærd, som handler om historiske ting. Og det bliver taget med ind som en del af, af, af at man siger, KPI-pakken eller værdipakken. Så det vil sige, at for at du kan opnå de der hårde kopier, der bliver du faktisk nødt til at styre på de andre ting. Og det vil sige, at man egentlig tager det ind, og så bliver det en naturlig del af projektet. Og det skåber man helt fra start af. Haftoffel øh, har så et bud på, hvordan man så kan gøre det, den proces skal være, men det handler også igen, og så tager man igen til fat i noget af det agile, beslutningstægerne tæt på, kunden tæt på, brugerne tæt på, specialisterne tæt på, hele tiden, også i den der indledende start. Så man definerer ind det her fra starten af, og så navigerer man så i det øh, ud fra sådan et læringssynspunkt. Så man prøver at holde øje med, hvordan går det, skal vi justere, øh, men man følger lige så meget op på, om de her forandringer og der er sket, som man følger op på de hårde KPI'er, fordi de afhænger af hinanden. Så det er noget det, der, der er nyt, og som ligger i det her impact- eller effektbegreb, som, som er ret interessant. Og så spørger man, så er der en tommelfingerregel. Man spørger hver 14. dag, eller hver gang om ugen, eller en gang om måneden, hvad man nu synes, måske en gang hver anden måned. Så spørger man alle sine interessenter, eller sine kunder, eller dem der er med, hvordan går det? Så man har hele tiden sådan en, det kan være en simpel thumbs up, er <går> i <du> tilfredse, <laughs> Æh, går det den rigtige vej at gøre dig? Vi spørger hele tiden, man, man stikker hele tiden finger i jorden, helt afsøger hele tiden, hvor tilfredse er de med det, der sker. Så det der med, at man hele tiden har folk ind, hele tiden har dialog omkring, hvordan går det? Ja, og det vil sige, at man, også hele tiden, man er hele tiden proaktiv foran, man har hele tiden mulighed for at justere korrigere, inden noget stikker af. Mm-hmm. Øh, og det giver en enorm styrke i forhold til at nå i mål med noget, der faktisk er værdiskabende. Så... Øh. Ja. Det er altså, jo to af tingene, ja. ja. Ja, ja.
1: Jamen det var ja, alt det, der lyder jo rigtig agilt. Altså, ja, og jeg sidder også og prøver at lede, hvor er en projektledelsen i det. Ja. Og det jeg sådan umiddelbart kan få på, det er, at det lyder stadig som om, der nu starter slut. Hvor med mm. agilt, så har vi jo til det team, som i virkeligheden bare fortsætter i princippet. Yeah. Forever. Er der andet, sådan klassisk projektledelse, der også er i spil?
2: Øh, jamen altså for at have dobbler jo egentlig, at et ånd. Til, til klassisk altså, Fordi det er et projektledelsesværksøg. Det er til projekter, det er noget, der starter, noget der slutter, noget der har et specifikt formål. Og der er ikke adskillet det sig for drift eller, eller, eller continuous deployment eller hvad man nu kan vælge at tænke i, når man snakker software og andre ting, og, øh, som er nogle af de nye ting. Så her øh, sammensætter man jo Teams ad hoc eller til projektets formål. Og så arbejder de egentlig, tanken er også, at de skal arbejde som sådan et high-performing team, de skal lære hinanden at Så det er der rigtig meget, gør man rigtig meget ud af. Det vil sige, at man bruger også meget tid på at bygge teamet op og skabe relationer og skabe tryghed og alle de her forskellige ting. Men der, ikke, men der er ikke de der mange roller, som der er i Scrum. Så det er noget men der er et start og et slut for, for, for sådan et projekt her. Og tanken er egentlig, at det der grund til, at det har haft dobbelt, det er jo meget cheesy. Men det er jo, jo, jo dobbelt effekt on half the time. Uh, mm. Så det er egentlig lidt det der, ikke? Altså, fordi de der projekter, de bare straks gik... De var uendelige og, og, der og noget, og, man, og de, folk blev spredt alt for meget og blev alt for tynde, og, og man kunne ikke levere noget ordentligt og sådan noget. Så det var lidt det der. Og det var også noget, industrien gerne var meget interesseret i, fordi de ville faktisk gerne kunne ikke de her ting meget, meget hurtigere, så det ikke blev hængende af det her projekt døn af alle mulige uafsluttede mm. ting hele tiden. Ikke? Så det var sådan et ønske for dem. Øhm, så det, der ligger ikke det er egentlig det, der ligger i haft haftoppen. Så ja, det er projekter. Det er ikke, det er ikke drift. Ja. Øh. Nu ved jeg
1: ikke, om jeg simpelthen fik afbrudt dig i din afklaring af, hvad nej, jeg har haft, op- og altså, jeg har taget bare med et brændende spørgsmål. Ja, ja, nej, det er helt i orden.
2: Altså, det kan også, også kommenteres så frygteligt lang tid. Jo. Men altså, øh, den sidste af de der tre nøgle-elementer i det, det handler faktisk om, om, om leadership, altså om ledelse. Og ikke styring, med ledelse. Og det vil sige, at, øh, at øh, for det første, så skal beslutningstageren eller projekteejeren, øh, det er en af de roller, der er defineret, skal altid være helt tæt på. De skal være helt tæt på i designet, opbygningen, beskrivelsen, målsætningen, hele det der der skal til, når vi starter op på tingene. De skal også være tilgængelige, det er jo sådan en regel, som man ikke behøver at skal følge normalt, men øh, du skal være tilgængelig et par timer om ugen, fordi du skal, og det skal du afsætte tid til. Hmm. Så det stiller, og det er faktisk noget det, der udfordrer den klassiske organisation, og mange, mange organisationer, mange ting, det er, jamen øh, det er man jo ikke vant til, altså jeg er projektarer for et eller andet, jeg skal bare møde op til styregruppemødning øh, to gange om året, ikke? eller hvad det nu skal du pludselig være til stede hele tiden. ikke? Fordi vi har brug for beslutningskraft. Ikke? Øh, så det er den ene del, så det er også det, og det giver også engagement og sådan noget. Ikke? Og det gør også at, der er, også, at den vej igennem lyst til, at det skal gå hurtigt. Altså det skal ikke tage 100 år at nå i mål med tingene. Øh, men det gør også, at det bliver meget, meget stærkere, mere robust. Og så har man så, øh, så, har man så at projektlederen øh, skal så samtidig arbejde for, hele tiden engagerer alle mennesker. Så projektlederen har et, skal have sådan et samarbejdende mindset. Det vil sige, og alle i projektet skal have et mindset. Det er faktisk vigtigt. Vi skal kunne samarbejde. Det nytter ikke noget, at jeg har mine egne mål. Det er altid ja. projektets fælles mål. Og det, er noget, det vil sige, det er også en kultur, man snakker ind. Det er en kultur, man arbejder ind. Så det er rigtig meget det her med at være tæt på hele tiden. Så det er nogle af de der principper, der skal til. Og den der ledelsen, altså den fylder en tredjedel det er det eneste projektledelses ved at jeg har stiftet bekendtskab med egentlig, hvor ledelse fylder så meget. Ikke? Og det synes jeg er super interessant, at det fremhævede som værende væsentligt for alle mulige ting, også for at skabe langtidseffekter af ting. Det lyder som om at det, det er
0: en metode, som man, jeg tror ikke også, tidligere. Man kan bruge for mange forskellige typer af projekter. Ja, for altså, det er ikke kun softwareudvikling. Mm. Men hvordan hvordan man drift? Altså, hvis det er at man vælger at gøre det med softwareudvikling, og man har noget overdragelse mm. til drift, og der kommer nogle fejl ind og så er, mm. er der et
2: driftelement i det her? Jamen, det kan da jo sagtens være. Mm. Øh, altså det kan, være, det, kan, det kan der jo sandsynligvis være. Det kan jo sagtens være, at det team, som sidder og laver softwaren, hvis det nu er noget software, ja, det er jo faktisk et team, som er etableret i forvejen, og som sidder som en del af en eksisterende drift, eller som sidder som et, som hos en ekstern leverandør eller noget andet, som så skal I skal bygge det her, og så kan de køre deres proces dernede. Men der kan så være en masse, en masse andre. Der kan være nogle aftager, der kan være nogle organisationer, der kan være nogle brugere, som bliver påvirket af den her nye software, som så bliver sat i kraft, bliver sat i drift. Og så var man jo nødt til at finde ud af, hvordan skal vi egentlig håndtere de her forandringer. Øh, hos os, der vi nu, har vi også produkter, hvor man laver. Vi har også nogle faste teams omkring de produkter, de bygger, og de arbejder meget øh, efter skromlignende metoder, meget metodisk med de der ting, og meget systematisk, og med kode, dokumentation og alverdens ting og sager og sådan noget. Ikke? Øh, og de arbejder selvfølgelig hele tiden på kundebehov og sådan noget. Og der vil så være en, hele tiden være en, være en kundedel af det der, eller en brugerdel af det der, som hedder, jamen hvis de skal have glæde, gavn af de produkter, der bliver sat i søen, så skal de jo sådan set også øh, kunne implementere det. Det vil sige, at de skal faktisk være i stand til at ændre arbejdsgangen, processer, mm. adfærd, alt muligt andet. Stop med at gøre ting. Gøre nye ting. Mm. Øh, forandre ting. Og, sådan noget. og hvis ikke de gør det, så er de købt noget software, de, som de ikke får glæde af. <laughs> altså så er, de, altså, altså, altså så er det på spidsen, så har man jo spildt penge, øh, fordi så får man ikke den værdi ud af det. Ikke? Så det der med at have fokus på den værdiskabelse derude, den er faktisk helt afsindigt vigtig for, mm. at det her bliver en succes for alle parter. Og ja, det er lidt det, der skal være tit til men, men det team dernede, de kan jo sagtens køre løs med deres, øh, med, med deres deployment og deres udvikling og deres alt muligt andet, som de nu øh, er vant til. Og det er der ikke noget problem i. Så det er ikke modstridende på nogen måde. Nå. Det kan sagtens gå ikke
1: Du nævnte også, at der selvfølgelig også var noget, der var svært. Ja. Hvad er svært, Frederik? Ja.
2: Jamen det, der er svært. Noget af det, der er svært, det er jo for det første, øh, det er jo faktisk at få gravet den her forandringselement frem. Altså for at snakke om det. Altså det er altid relativt nemt at aftale nogle KPI'er. vi vil gerne, fordi det er meget sådan bundet til noget økonomi, og det er nemt at oversætte. Det er altid svært at snakke omkring de her bløde ting. Fordi hvem skal drive den? Hvem skal have, hvem skal have ansvaret for den? Du skal også have nogle andre mennesker ombord. Nogle, der måske kan kigge på nogle arbejdsgange og nogle processer, og kigge på noget menneskeligt adfærd og noget andet. Det vil sige, det er nogle andre typer, end det, man måske normalt tænker på, man skal have en bord til sådan noget. Øhm, og så er det det her med, at man skal have ledelsen tæt på hele tiden. Altså, hvis man kommer fra en projekttradition, som er sådan mere klassisk, øh, som man jo gør i alle mulige andre typer af projekter, så er det slet ikke sikkert, at man har den opmærksomhed. Det er slet ikke sikkert, at man har tænker sådan. Så det vil sige, at der er også noget kulturelt i, at øh, eksempelvis, når vi kommer ud til vores kunder nu, eller vores samarbejdspartner nu, og siger, ja, vi vil gerne arbejde efter de her haft-ophold-principper, det betyder blandt andet sådan og sådan, og sådan ikke? <tryk> no. Øh, skal jeg så til møde hele tiden? Nej, det skal du ikke. Du skal være tilgængelig. Og du er vigtig, og du skal være ombord amb- ambiz- hele tiden. Mm. Og det skal man arbejde med. Det skal man massere ind. Øh, og det er ikke altid, det lykkes. Altså, jeg har projekter, hvor det overhovedet ikke lykkes. <h Tal stated> <tugled> <læ parle> jeg, jeg har projekter, hvor det lykkes. Uh, og så må man jo så tage den derfra. Men, uh, men det, er, det, det er en af de ting, der er svære. Noget af det andet, der også er svært, det er jo også, at hvis man skal arbejde, øh, synes jeg, med med den her meget agile tilgang til det, hvor man hele tiden skal justere på måske på ændret behov, eller på læring, eller ny viden, eller det viser sig, at det kunne ikke lade sig gøre, eller der opstår noget nyt, vi har brug for. Jamen så skal du også kunne, så skal du, hvis, eksempelvis hvis du nu laver software eller andet, så skal du også kende prisen på de forandringer. Det vil sige, du skal egentlig være ret god til at estimere. Øh. Hmm. Hvad man nu vælger metoder til det, der findes jo masser af ting inden for Scrum, hvor man leger med det. Øh, men hvis kunden står og vil have et tilbud, eller vil have en pris, eller skal prioritere at vælge til og fra, så bliver du dels stand, du bliver nødt til at kunne være i stand til at forklare, at skulle være, hvad du vælger til og fra, øh, og hvad koster det eventuelt. Så den der værdisættelse af de der ting op mod øh, det, som også er nødvendigt for kunden og for brugerne derude og sådan noget. ting, det er noget af det, som, som, som vi i hvert fald løber os i nu, at blive meget bedre tid, meget til, og meget dygtigere til. Og det er jo egentlig sådan en så at lave en trepunstensimering, eller hvad man nu følger af metoder. Det er jo sådan noget mere klassisk projektledelsesværktøj. Og det er klart, at så kommer der noget planlægget igen i det. Sådan noget, ikke? Mm. Det kan man sagtens putte ind også i, i en backlog, og styre scrum og Sprint, mm. og alle de her forskellige ting. Ikke? Men, 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 øh, men, øh, men, øh, men det er nok noget af det, der, 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 der er udfordrende, at få det mm. til at spille. Øh. Og, men det bringer mig egentlig spænd til det her, hvis du har en rigtig, rigtig god dialog, hvis du har en rigtig, rigtig, du har jo ikke grad tillid, Øh, hvis du, selvom du er kontraktstyret, øh, at man er hele tiden har folk tæt på, så er min oplevelse også, at det er meget, meget nemmere at have samtalen, det er meget, meget nemmere at lave forhandlingerne, øh, fordi man har fælles mål, man har fælles indsigter og sådan nogle ting. Og mere afstand der bliver jo, længere væk man er fra hinanden, tror jeg også. Det bliver sværere. Og, øh, så det er også noget med det igen, for vi vende tilbage til, hvad er, hvad er vi for nogle mennesker? Altså, hvordan går vi ind i det som projektledere? Eller, altså, er vi bare sælgere, eller er vi, er vi projektledere? Skal vi bare styre noget, fordi vi skal have nogle penge i kassen, eller hvad er det egentlig? Altså, så det er meget her igen tilbage til mindsetet. Hvad er det, vi går ind med det i? Mm. Og i har haft dobbelt, der er, der, er, der er filosofien, at det skal være et samarbejdende mindset, du skal have hele vejen igennem. Mm. Og jo bedre du er til det, jo bedre lykkes med det. Jo, jeg ja, ja, synes, jeg også får det for succes.
1: Mm. Jeg synes, det er lidt sjovt at høre, for jeg tænkte, det er jo nogle af de samme udfordringer, vi ser, at det er agile. Ja. Altså i hvert fald, Rasmus kigger også over på dig, <laughs> som vi bliver sendt ind som freelance-konsulenter i gerne agile transformationer. Mm. Når vi ser det bøvle, så er det jo fordi ledelsen som oftest ikke har forstået, hvad det egentlig er de er gået ind til, da de er trykket på knappen for den gældte transformation. Og det det kan også være svært at få dem med. Ja. Og så selvfølgelig også den når man bliver trykket på maven, når man sidder med sine storypoints, og det er relativt estimering, og så kommer nogen der siger, hvad koster den. Ja. Altså, er sådan for pokker, ikke? Ja. Altså, så der ligger nogle af de samme øh, ja. kampe eller udfordringer. Det synes ja. jeg er ret tankevækkende. Plus også, som du siger, det der med at sætte sig ned og snakke om det og have et tæt samarbejde, ja, det er det der, hvor vi kommer lidt op på en løsning. Ja. Det, det er genkendeligt. Meget. Eller, eller, meget. Ja. Ja. Det virker som bekendt. Det ja, ja, det meget ja, 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 ja. Så, ja, så, øh,
2: så. så det, altså, så, men altså selvfølgelig er man altid, man er jo altid i en situation, hvor man kan komme til at skyde forkert, og fejlistimere, underlistimere, overlistimere, altså alle de her forskellige ting, ikke? Men det der, men, men det er altid, ja, kommer jeg til at gentage lidt mig selv, men det her med, at man er tæt på hinanden, og har et tæt samarbejde, og det er det, det handler om. Mm. Det betyder også, at når du starter projekter op, øh, som projektleder, så er det noget af det, du bruger meget tid på i starten. Altså, du bruger rigtig meget tid på, at man ser det her mindset ind. Få alle deltagere til at forstå det. Og i de projekter, jeg har nu, der vender vi tilbage til det hele tiden. Øh, husk nu, at den værdiskævelse, vi har... Altså jeg har et projekt lige for øjeblikket, hvor vi, har nogle, hvor vi har nogle potentielle kunder til en softwareudvikler. Øh, og der er det selvfølgelig afsindelig vigtigt, at den software, der bliver bygget, er faktisk noget, som de der potentielle kunder har lyst til at købe. Mm. Øh, men der er mange ting. Der er mange ting i deres organisationer, som gør, at de har enormt svært ved at engagere sig i at få deltaget til i workshops og brugerdesign og alle de her forskellige ting, der skal til for, at vi får skabt den rigtige løsning og beskrivelse af workflows og alt muligt andet. Og det er klart, så, så, så kommer vi jo faktisk ind i en, en situation, hvor vi har en risiko. Vi har en risiko for, at den her pågældende leverandør udvikler noget, som de ikke gider at købe, de ikke vil bruge, fordi det ikke er involveret i at få det lavet sådan, så det faktisk er spidsenklasse. Øhm, og på den anden side, så har vi, har vi nogle de her potentielle kunder, som investerer massiv tid i, og penge øh, i at få det her udviklet, at de faktisk står i en situation, hvor de stå med et produkt, de ikke kan bruge til en mm-hmm. Og det er, jo, det er jo en lose-lose, altså, så, 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 så at, men igen, tilbage hele tiden, at I bliver nødt til at bidrage, fordi at, øh, og der, der kan være mange, mange barriere for, at man ikke kan det der, og man ikke er vant til det, og traditioner, organisationskultur hmm. og alt muligt andet. Men det, det, det er sådan, noget, sådan et eksempel på det her med, at det bliver bare nødt til helt sin gentage, gentage, gentage. Det er, at vi har et fælles mål. Vi har et fælles okay. interesse. Det til engagement, bidrag. Begge veje, så får vi klart det bedste, ikke? Fordi at, og så videre, ikke? Du snakker om, om rollerne i det her.
0: Ja. Jeg har ikke hørt der nævne Scrum Master, jeg har ikke ej, ej. hørt der Process Master, eller haft Double <laughs> Champion, eller noget som helst. Der sidder rigtig mange virksomheder, der siger, vi har ikke problemer med Scrum, vi har problemer med Safe, netop fordi ja. vi skal implementere alle de her roller, vi skal ændre hele ja. vores organisation osv.
2: Hvad har vi haft double? Jeg ja, Altså haft Double er jo, altså, man siger igen, det er jo ikke drift, så, så derfor har vi ikke nogen, der er jo ikke nogen stabsfunktioner, der skal besættes. Så der er to roller, <laughs> på en projektleder og så er der Og så er der, ja, så er der selvfølgelig alle dem, der ved noget om tingene. Øh, som er brugerne, som er kunderne, som er specialisterne, som er dem, der ved noget om software, om processer, om arbejdsgange, om hvad der skal komme ud af det. Øh, økonomifolk og sådan noget. Og de bliver trukket ind og hævet ind som specialister. Og det afhænger jo fra projekt til projekt, hvad vi har fra. Altså, ja. Ja. Det kan man ikke sige på forhånd. Men det er sådan... Så, det, så princippet er der kun de to, og, og faktisk i haft dobbelt, der har man Altså, det står ikke nogen steder, men styrgruppen er slagtet.
1: Okay. Altså, øh, så da... Det vil ellers være fint, hvis ja, det ja, står men... ordret, som du siger det der.
2: Den er, den er slagtet, ja, det er det godt, at det kan finde sig et eller andet sted i en slide langt ned, tror jeg. Men, men, men grundlæggende så handler det hele tiden om samme, samtale, en samarbejde mellem projektlederen og projekteejeren. At de to er et partnerskab, som sikrer sig, at den her værdi, den kommer igennem. Og de har så forskellige ansvar. Stadig projekt, proces, projekteejeren er typisk den, der har det. Ud, udsynet i forhold til omgivelser, de der ting skal bidrage ind i det, ligesom klassisk øh, projektledede ejer, øh, kan man sige, ikke? Mm. Øh, og projektlederen har det nedad til, ikke? Men, men de i fællesskab skal de rammen. Okay. Øh, mange projekter, jeg er med i, kan man ikke slippe for en styrgruppe, fordi jamen, det er så, så opdrag fra en fond eller noget andet. Så det, så det er default, mange offentlige organisationer har, skal have styrgrupper osv. Men, men så finder man et niveau, hvor, 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 hvor det kan bruges. Men vi bliver nødt til at kunne træffe beslutninger hele tiden, så, øh, så det må vi også fortælle styrgruppen. Øh, vi bliver nødt til at få uddeleget ansvar og noget til beslutningsstøtte. Så hvor lægger vi den handling? ikke? Mm. Ja. Og du har Nej.
1: selvfølgelig sådan en kaffekop, du diskret kommer med til møderne, hvor du bare står, at styregruppen er slagtet, og så du <laughs> dem til det, <op> der, ikke?
2: <laughs> Nej, altså, og det, det, og, det må man, og det skal man også respektere, og, man siger, og det at kunne eskalere, i nu, nogle af de projekter, her, hvor der er mange partnere med, jamen, der er det utrolig vigtigt, at man kan eskalere, hvis der bliver problemer, men ikke noget, man ikke kan løse internt, eller der kan være mange årsager til, at, at der er partner, som ikke kan levere. Det kan være alt muligt personlige ting. Det kan også være organisatorisk og sådan noget. Der bliver man nødt til at kunne, kunne, kunne løfte det op. Så, så det der med at have et anker rundt omkring hos noget ledelse, som rent faktisk kan på tingene sådan noget, det er altid vigtigt, ikke? Mm. Men vi bliver nødt til at på ugenlig basis at kunne træffe beslutninger hele tiden. Det er nok ikke noget, vi skal vente på ting. No. Æh, så det er et væsentligt, væsentligt element. Det lyder som om, at haft dobbelt stadig er et
0: projektrammeværk, som har en eller anden form for leverance, og så løber vi alle sammen hver til sit.
2: Øhm, jamen, det er det, der ligger i, i, i et projekt. Øh, så kan du, så det handler der måske om, at vi ikke skal lave projekter mere. Øh, så er det måske mere den, Det snakken skal handle om. Altså, er projektledelse, er projektet som sådan, som, som, som ting, som entitet eller som fænomen, er det dødt? Er det, er det slut? Har vi ikke brug for det mere? Fordi vi, har, vi, vi er i stand til at lave alle vores forandringer Vi via nogle selvkørende teams osv. 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 Altså, øh, hvad hedder det? Grifa. De er jo ved at indføre selvstyrende teams i hele deres øh, mm. Så de har fjernet ledelseslaget og sådan nogle ting. Så det er den måde, de driver deres virksomhed på deres ting på. Men igen, det er jo kun internt. <clears throat> så så man, siger, man og Arla har også lagt af alle deres projektledere, de arbejder også efter en, 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 en model, som har stjålet en masse fra design thinking og SAFE og sådan nogle ting, men de har jo også fuldstændig ændret den måde, de arbejder på. Der er ikke noget, der hedder projekter med, det hedder Apex. Øh, det, altså, så de har simpelthen taget sprogbrugen ind og sprøjtet ud over det hele. Så, 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 så det findes jo også, den bevægelse findes. Øh, men det er jo så, fordi man tænker, at man kan lave ting inkrementelt hele tiden, man kan bygge det ind, det er noget, der kan foregå internt i organisation. Men lige snart du skal samarbejde, lige snart du skal være flere forskellige, du har forskellige udgangspunkter, du har forskellige modenheder, du har forskellige forståelser, du har forskellige kulturer og andet, jamen så kan det godt være, at projekterne stadigvæk, altså projekttilgangen, øh, forståelsen stadigvæk kan være brugbar, mm. fordi det, det er en ramme, hvorpå man kan håndtere det i.
1: Ja, ja. Jeg, jeg sidder og fniser herovre. det, er, fordi jeg bare husker, de gange jeg sidder og kigge nogle på de der Apex, og bare tænker, det, det er jo i virkeligheden bare et projekt in disguise. Som så, og så holder vi bare det samme teams, og så får de sådan nogle Apex, Apex-projekter ned. Ikke? Altså potater, potater. Altså nogle gange bliver jeg lidt yeah. træt. <laughs> yeah.
0: ja. om jeg, jeg er meget enig og du må ikke forstå mit spørgsmål, fordi jeg, nej, nej. Er helt, jeg er helt vild med, at vi tager nogle af de der traditionelle, tunge vandfaldsprojekter, som vi nok alle sammen kan blive enige om, ikke altid giver værdi, og det giver mange kontekst i så jeg er vild med, at man nu tager et rammeværk ind, eller en metode ind, som begynder at fokusere på værdiskabelse, mm. flow, mm. ledelse. Åh, oh, jeg synes, mm. det mangler beskrevet i den agile verden, ja. ikke? Så jeg, synes, jeg er kæmpe fan. Ja.
1: Det lyder også som om, altså, nu sagde du også det der med samarbejdsmindsetet, mm. altså det lyder som om, at man tager den del af det, og ligesom så bare det ind i nogle af de mere klassiske projektledelsesting mm. ting, så at man stadig har dem, mm. men de lugter af det tætte samarbejde.
2: Mm. Altså, haft dobbelt kan ikke stå alene. Altså, uh, haft dobbelt forudsætter egentlig, at du, du kan alle de andre ting sådan et eller andet sted, sat lidt på spids. Så det vil sige, at du har, du har din værktøjskasse, hvor du kan estimere, du kan lave du at lave en interessant analyse, du kan lave risikoanalyse, du kan lave princippet Gantt-diagram, hvis det vil du, du kan planlægge, du forstår afhængigheder mellem ting og sådan noget, det forstår du, men det, 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 det antages egentlig, at du kan alle de her ting at det er noget, som er en kompetence, som ligger i den auktion, du er i, eller, eller hos dig selv. Og det vil man stadig skulle bruge, når det er behov for det, og når det er nødvendigt. Og det antager. Altså, så det er egentlig, det, det slipper man ikke for. Ligesom det kan være en rigtig god ting, at man ved, hvordan man skal styre strumteam eller noget andet, eller man kan, lave en, lave, kan styre en backlog, og hvad der nu skal til. Alle de der forskellige ting, som kan komme forskellige steder fra. Det er kompetencer, som egentlig, man antager lidt er der. Så det, det haft dobbeltgør, den løfter den lige op, og så lægger den det her lag ovenpå, som gør, jamen for at du skal lykkes med det, så vil vi gerne have, at I ændrer den måde, I starter projekterne op, så I har fokus på impact eller effekt. Og der er nogle få værktøjer til, hvordan man kan, der er to værktøjer, That's it. to schemaer, man kan vælge at bruge, som egentlig foreskriver en proces, øh, for hvordan du kan få det der bygget ind, sammen med din projekter, eller sammen med kunden eller hvem du nu er, ikke? og så er der nogle eksempler på hvordan øh, igen nogle, nogle på hvordan man, man, man kan visualisere arbejder med en overordnet visuel for 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 projektet, som man kan dele øh, som også meget er inspireret af et board. altså øh, de ting som også kommer fra den hele verden ikke? Øh, men det er men det er noget vi lægger på toppen øh, og øh, øh, så, så man kan ikke ligesom man ikke kunne komme på øh, kom fra gaden og komme på et prins og kursus blive projektleder så, øh, mm-hmm. så, så kan man heller ikke komme på et haft dobbeltkurs og blive projektleder. Altså, der er en masse andet, der skal til. Men, øh, men, så så det, er, øh, det er sådan noget, et, et add-on, kan man sige.
1: Hvad er der i de der spørgeskemaer, mm. hvor man skal finde sin impact?
2: Hmm. Altså, hvis, principielt så, øh, hvis du tænker, har du prøvet at lave målhierarki nogensinde?
1: Nej. Nej. Ja, der, er, der, er, der er
2: sådan et eller andet overordnet formål. Projektet skal blad.
1: Yeah, ja, ikke? og målsætning. Ja, og så kan man, det kan, kan man så jeg.
2: bryde ned i nogle undermålsætninger, nogle delmålsætninger, og som regel er alt det der, det er sådan nogle harde kopier på en eller anden måde, ikke? Øh, og det, det lag, der så er kommet til i forhold til alt det her med impact og effekt, det er, at du, du, du går ind og siger, godt, jamen for at opnå den der hard, hårde en kopi, forretningskopi, business kopi, mm. der er der sådan nogle mennesker, der skal ind i adfærd. Der er en organisation, der skal gøre noget på en ny måde. Øh, og det bliver du nødt til at forholde sig øh, Og det er svært, Uh, og du bliver også nødt til at sig, og hvad skal der så til, for at de kan ændre adfærd? Skal de trænes Skal de skoles? Uh, skal vi lave om på vores processer? Skal vi have whatever? Altså, hvad der nu kan være, ting og sager. Det vil sige, at pludselig får du en skole gjort en hel masse faktisk projektopgaver,
3: hmm. eller
2: opgaver, der skal løses, før vi får succes, ja. som hmm. pludselig bliver meget synlige og meget tydelige. Og alle de her opgaver bor jo typisk ansvaret for dem bor jo typisk hos, hos ejeren eller hos kunderne, hos dem der skal anvende det, bruge det. Så hvis de skal have succes, så skal de lykkes med de ting. Men det bliver en implicit del af vores, af vores projekt og noget vi er fælles om, øh, fordi at, øh, hvis kunderne er glade, brugerne er glade, jamen så er jeg som leverandør også glad. Sådan kan man se på det. Ikke?
0: Så, så man som projekt tager faktisk større ansvar i, i implementeringen eller tager, Man tager fælles noget, man ansvar se. er det ikke ja. også.
2: Og så kan man altid definere, hvornår slutter engagementet så, hvis man har et kund leverandørforhold. Men, øh, men det, det er igen der, hvor man snakker samarbejde. Ikke? Ja. Og selvfølgelig skal man have, selvfølgelig skal der være penge på de ydelser, man laver osv. Men det, der, der, der er noget af det der, øh, som, øh, som er anderledes. Øh, og det betyder så også, at det er jo faktisk egentlig først der, når du er det der igennem, at du egentlig kan begynde at definere, ja, vi skal godt nok bygge noget software vi skal først også have ændret på vores arbejdsgange, vi skal først også have lave en kursusplan for de, de medarbejdere, og vi skal først også have kommunikeret til vores kunder, at nu kommer tingene til at foregå på en ny måde, osv. Videre, videre, videre. Pludselig bliver det en del af det, og det vil sige, mm. at det man så skal bygge, lave, øh, gøre i sit projekt, bliver pludselig defineret af det, og ikke af, at vi skal, nu skal vi have noget fed software, eller nu skal vi, eller noget, hvad vi er, øh, Og så bliver det det, der bliver, ligger til grund for det, vi, der bliver indholdet i projektet, det vi skal arbejde med, det vi skal udvikle, det vi skal lave. Øh, og, øh, men, den, men den proces er ikke nem. Det, øh, det har den aldrig været øh, og det er den stadigvæk ikke øh, og det, igen, det er igen der, der skal man kunne tage læring ind og hele tiden arbejde med det ikke, øh, når man bliver klogere øh, så.
0: vi havde i øh, vores sidste episode der havde vi en snak med en øh, kontorchef i øh, et offentligt. Mm-hmm. For hvis nej, det bliver præcis omkring ledelse og agilitet i det offentlige videre. Det lyder som, at det her det er jo også en metode, som vil passe fint ind i sådan en traditionel, hierarkisk organisation som mm-hmm. en offentlig instans, eller noget.
2: sagt. Altså, ja, ja, uden problemer. Altså, jeg, jeg, brugte, jeg brugte haft dobbelt både i forhold til brede virksomheder, i forhold til offentlige, samarbejde mellem og sådan nogle ting. Så ingen problem i det overhovedet. Så ja, Selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Ja, det er et kort svar. Det, der er, er og det er måske jeg vil sige, mange, mange virksomhedsledere, og, og måske især det offentlige. Hvis man går ind og kigger på en kalender hos en kontorchef i det offentlige eller tilsvarende niveau, sådan et, ikke, måske ikke øverste, men næste niveau, jamen, de har møder fra 7 om morgenen til 5 om eftermiddagen, 6 om eftermiddagen. Så altså, mm. det der med at stille krav, at du skal først være tilgængelig for det her projekt, to timer om ugen, ja. det, altså, det kan være... Det kan være et umuligt krav at opfylde, fordi ja. de er simpelthen ikke i stand til det. Så der er også noget strukturelt, som kan gøre, at man kan være enormt udfordret mm-hmm. af det. Men det at begynde at t- tænke anderledes omkring de her ting, øh, omkring arrangementet og sådan noget, du kan altså ikke nøjes med at stille ja. op jeg hver tredje, tredje måned. Jeg altså. lige
1: til at sige det der burde, eller er forhåbentlig så et lille wake-up-call, der siger, hvordan er det helt præcis, vi arbejder siden ja. alle er bukket ja. så meget op. Ja. Ja. Kan det virkelig være rigtigt, at vores chefer ikke kan investere to skaldede timer om ugen ja. til noget, der jeg formoder, er et vigtigt mm. projekt, siden mm. det blev sat i gang? Ja. Altså, det, jeg håber, det er et wake up ja. til de ja. gange, hvor I støtter på det problem, ja. men, der er nogen, der har været sådan et hmm.
2: og det så, Og så vender vi så lige lidt tilbage til noget andet, omkring det her med half-double. De snakker om korte tykke projekter mm. Og det vil sige, at hvis du har fokuseret projekter, som tager kortere tid, øh, så har du ikke 25 projekter på en gang, så har du måske 10. Det vil sige, at det også være lettere for den pågældende leder at bidrage og være til stede, fordi de skal ikke sidde i styregruppen eller være projekt, der er for fire eller fem projekter samtidig, men måske kun for et eller to. Mm-hmm. Og så bliver de der 2 eller 4 timer, som eller det, det er jo så meget, at behøver det ikke at være, men det er egentlig bare sådan en tommelfinger, at du skal være opmærksom på, at det kan der blive brug for, ikke? jamen så er det måske pludselig ikke noget problem, mm. fordi man har gennemført tingene på langt, langt kortere tid, øh, og dermed også fået hurtig effekt, og ikke forstyrre folk så meget. Øh, så, så. så det er, en, så det er lidt, bedre, lidt bedre lidt tilbage til, at igen omkring mindset. det er det, vi gerne vil opnå, det mm. er det, vi gerne vil forsøge. Jeg sidder så med sådan nogle innovationsfondsprojekter og noget andet, hvor man skal have PUD'er på, alt andet, så de tager altid tre år. Okay. Og det, altså, der, <laughs> det er det svært at forsere, altså tidsmæssigt, så hvad kan man så gøre? Jamen så må man prøve prøve at bygge projektet op i nogle delprojekter, eller nogle tidsskåbes, eller nogle timeframes, eller noget andet, hvor man siger, at inden for det her, der prøver vi så at arbejde intensivt og tygt med det her, og så må vi så, når de her seks måneder er gået, tænke, over, hvad skal vi så arbejde intensivt og tykt med de næste seks måneder, for at opnå den der effekt. Men, øh, men grundlæggende er det. Ja.
1: Du, du nævnte også på et tidspunkt, at det var svært, det der med at få allokeret folk mm. så lidt. Mm. Og jeg, jeg synes, det er lidt sjovt, for et eller andet sted det er jo bare Jeg tror, alle, der har bevæget sig noget, der bare minder om et projektverden, det ved godt du skal helst ikke være på meget, for meget gang, fordi, altså, det kan vi ikke. Så skal vi sammen med det ene eller det andet, der bliver for meget, altså sådan en tid, der kan tabte i fluff. Mm. Du sagde, det er jo svært. Mm. Jeg tænker, hvad gør man så for at forsøge at for til at lykkes? Har du nogle tricks i ærmet der?
2: Ja, ikke om nogen, jeg har nogle tricks i ærmet. Altså, vi, vi, vi kæmper jo også med det hjemme med mig selv, der er jeg nu. Ikke? Altså, mm. vi, har, vi har, der er også tendens til, at folk bliver sat på for meget. Men der er også, men det er også meget, meget tydeligt, altså, det er meget tydeligt også, at de når de er på for meget, øh, og de oplever det også selv, og vi har faktisk en løbende diskurs omkring det nu her også, at, at det faktisk er et problem for medarbejderne, men det er også et problem for, for projekterne og de ting, vi laver, fordi folk ganske enkelt ikke kan levere Og det er for enormt svært at komme ind og ud og ind og ud og ind og ud, og det, det, er, jo, mm. det er jo ikke noget nyt. Øh, så så det, vi, det vi forsøger faktisk, det er, at vi forsøger faktisk at prøve at tænke kort og tygt. Mm. Og øh, vi har sådan en tommelfingerregel om, altså, at der skal, altså, der, der skal lyse en rød lampe, når nogen er på for meget, fordi det duer ikke. Mm. Øh, og der er selvfølgelig hele tiden det der pres, øh, kommer der en eller anden kontrakt ind ad døren, og der kommer et eller andet, øh, nu er der kommer en ny fond, og nu er der lige noget af eller andet. Så er der hele tiden tryk på, og tryk på, tryk på, tryk på. Tryk på ikke? Øh, og øh, så det handler egentlig, handler egentlig langt hen ad vejen om øh, at have respekt for det, øh, hele vejen op igennem organisationen også have respekt for hinanden men også være i stand til, øh, kan man tage en dialog med en kunde, som gerne vil have lavet noget nu, hmm. og sige, ja, mm, yeah, øh, men øh, hvis du venter tre måneder, så kan du faktisk få dedikerede mennesker til at lave det, så kan vi gøre det på seks måneder. Vi kan også godt starte nu, øh, men så har vi ikke ressourcerne til at gøre det. Øh, altså, tør man tage den dialog, hmm. tør man tage den snak, hmm. øh, hvor følsomt er det, øh, er det øh, altså, har man den tillid i forholdet til sine kunder? Ja. Ja. Og sine samarbejdspartnere. Øhm, øh, så det er trods... Og igen, så er vi tilbage til kulturen. Hvordan er det, vi arbejder? Altså, er vi rent kontraktstyret? Øh, er det bare, når nogen der kommer og knipser med fingrene, så står vi da alle sammen, ikke? Og Altså, eller, eller hvad, er det, hvad er det for en kultur, man har i sin organisation og mm. sin virksomhed
1: ja, jeg synes jo, det er tankevækkende fordi når vi ved jo alle sammen godt, det er en dum idé at have så meget i gang, og alligevel så er det jo det der er virkeligheden rigtig, rigtig mange steder jeg sad tænker tænkte lidt på Morten Mønster altså, han slår meget på, at vi har simpelthen bare for meget i gang vi skal stoppe det, mm. men jeg tænkte, det kunne også være, at du havde et alternativ det at vi måske skal prøve at udsætte ting vi sætter i gang, så har vi jo også mindre i gang samtidig.
2: Jamen det er jo det der med altså, jo mere du tager ind, jo længere tid tager det eksisterende også. Altså, så, ja. så, så man kan også vente om at sige, at ja, vi har faktisk fokus på, på det her er færdigt. Det skal faktisk være færdigt, mm. fordi det, er, det skal ud af verden, så vi kan få frivet gjort de her ressourcer. Ja. Ikke? Ja. Og jo mere vi prøver at proppe ind, jo længere tid tager ting. Så det, det er jo sådan, så det, er jo, det er også lidt. Det er jo disciplin, men det er også en afventning rundt omkring ikke? Ja. Æ, Også har vi fælles kopier, altså har vi en salsafdeling, som har nogle andre kopier end udviklerne, eller driften, eller noget andet, ikke? Fordi så, så, så har vi jo ikke samsyn på, hvornår noget er vigtigt, eller hvornår noget skal leje. Så det er jo også en del, man kan tænke over. Mm. Jeg snakker lige med, forleden med en, en af de store medicinalindustrier, sådan en multinational, internationalt selskab, som, som faktisk havde lavet nærmest overskudsdeling, hvis de havde ryddet op i deres forretning. De havde, de havde kigget efter de mennesker, som egentlig havde det her mindset, der handlede om, at de arbejdede for koncernens bedste, men sådan som fordelingen var mellem bonus og så videre, så blev de ikke belønnet, mm. hvor der var andre steder, hvor man havde en anden sammensætning af bonusordninger, som gjorde, at der blev man belønnet for noget, som måske egoistisk set var godt for mig, men måske gik ud for alle mulige andre Og alle mulige andre, og egentlig ikke samlet set var det, som var bedst for koncernen.
3: Mm.
2: Og der har man simpelthen gjort op med den tankegang så man egentlig går vinder tilbage og siger, at altså det overskud, der er, de bonusordninger, der er, de bliver så altså udbetalt til alle, og ikke som en personlig KPI, men som virksomheds-KPI.
1: Det lyder helt
2: fantastisk. Og det, og, og det er jo egentlig, altså, og det er jo sådan noget, der vil stimulere, at vi faktisk også internt samarbejder, har de samme mm. mål, faktisk forsøger at få noget færdigt. Det er måske nemmere at gå ud til en kunde og sige et eller andet, fordi jeg bliver ikke ramt personligt af det, hvis jeg er sælger for eksempel. Mm. Så kan man jo føle, at det er altså, altså jeg, jeg, har, jeg skal nå de her mål, det er ja. blevet sat for, øh, hvorfor, hvorfor kan I ikke bare øh, være compliant i forhold til det? Mm. Det er jo også en træl situation øh, for alle parter, ikke? Altså, mm. så det her med, at man egentlig, altså, så det, 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 kunne være, det kunne være et greb, øh, ja. selvom det jo nærmest er, ja, jeg synes, at det ikke <laughs> <laughs> noget fra en anden tid. Ja. Har, øh, har
0: du et eksempel, hvor at, at du har arbejdet på et projekt, eller I er kommet ind på et projekt, som mm. man måske kører lidt sideways, hvor I så tænker, at har haft dobbelt, kan egentlig gå ind og hjælpe her, den tankegang, der er, den mentalitet, der I har dobbelt, kunne gøre et eller andet, hvor at de så har måske fået vendt projektet om?
2: Hmm. Altså, det, det, det har jeg... Nej, ikke på den måde. Altså, jeg, jeg prøvede en anden situation, hvor jeg også havde startet et projekt, øh, og så var jeg kommet halvvejs ind, og så var jeg, vi blev, blev enige om, at nu vil vi gerne prøve det her A på dele af det. Øh, men det var svært. Altså, det var svært at indføre nye ting og sådan noget. Ikke? Men altså, vi prøvede nogle ting og fik nogle erfaringer med det, ikke, men ikke, ikke det andet der. Det har jeg ikke har du så succeshistorien? Lad os høre den, øh, om har du haft dobbelt fra start af. Øh, jeg har et projekt nu her, hvor, hvor, hvor vi faktisk forsøger at arbejde rigtig meget efter de her principper. Øh, og det handler også om, at øh, når man går ind i det, altså det her med mindsetet, det her med fællesansvar, det her med at få er involveret, det her med at få beslutningstændsæt på. Øh, og rigtig meget af den struktur, der er i det projekt, øh, er faktisk lykkes langt ind ad vejen. Der er selvfølgelig stadig udfordringer med, at der er nogle organisationer, som har enormt svært ved at engagere ledelsen. Folk har travlt. Det kan være for langt væk. Der kan være nogle kommandevejer og sådan nogle ting. Men grundlæggende følger vi faktisk essensen i, i de her ting med haft dobbelt rigtig, rigtig tæt. Æ, og bruger måske 80 af de ting, som, 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 som egentlig ligger i metodeapparatet eller, eller værktøjskassen, kan man sige. Ikke? Mm. Æ, og, og det virker. Altså, altså det, 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 det... Altså jeg vil ikke sige sige anden, at de, det virker. Æ, ja. Og, øh, og, øh, og men selvfølgelig slipper man ikke for, at der er ting, der driller, og ting, der ikke lader sig gøre. Ikke? Men grundlæggende synes jeg, at det virker, og det virker meget, meget bedre, og det gør også, at de mennesker, der er med, at dem, de, dem, der deltager i projektet, har en lang, der har enormt stort arrangement, har en enormt stort ejerskab. Øh, og jeg synes faktisk også, at de løsninger, der bliver skabt, det, der bliver, det, der bliver lavet, er faktisk øh, ret, ret godt. Mm. Så enormt positivt, enormt sådan, <laughs> altså, altså også lidt, kan det blive ved at gå godt, men altså ja, det, ja selvfølgelig kan det det ikke. Ja. Øh, så, ja. Frederik, I,
0: når vi sidder og kigger på, på Scrum-rammeværk og Safe-rammeværk, så er der mm. rigtig mange, der er sådan religiøse og siger, at hvis det ikke står i håndbogen, så kan vi ikke gøre det. Hvis det ikke står i grønspættebogen, så kan vi ikke følge det. Mm. Hvordan er det med haft dobbelt? Er det også en, en spisesæde, vi skal følge fra A til Z, for ellers så kommer vi ikke til at leve op til, til rammeværket
2: eller metoden? Altså det samme er der nogen, der tror, at, at Prins 2 og PMI og alt muligt andet skal fortolkes. Altså de har faktisk bygget ind i Haftdoppel. Der har, man siger, de har de her tre kasser, som jeg har snakket om, øh, og så har de faktisk et helt ordentligt princip som styrer det hele, der handler om lokal tilpasning eller local translation på engelsk. Som egentlig grundlæggende handler om, at du skal altid tilpasse det her til konteksten, til projektet, til organisation, til virksomheden. Øh, så nej, det er det faktisk det stik modsatte. Øh, og det vil sige, at øh, du skal hele tiden være opmærksom på, hvad er det, der er i gang her. Så den der kontekstafhængighed er fuldstændig sat i fokus, som er det, der egentlig ligger om alt det andet og indkapsler alt det andet i projektet. Så det, er, det, er, det skal man have med. Så det vil sige, at når du tager ind, hvis du vil have det ind i din organisation, så kan du ikke implementere haft dobbelt i din organisation. Men du kan kalde det whatever du har lyst til. Men du bliver simpelthen nødt til at tage principperne og sige, at er det her noget, vi vil arbejde efter? Ja, så gør vi det på den her måde hos os. Og så kan du gå i en app-organisation, og så vil de gøre det på en helt, helt anden måde. Men grundlæggende afhænger det af kulturen, det afhænger af hvad man laver, og det afhænger af menneskerne, og det afhænger af mange, mange mange forskellige ting. Så nej, det er første stik modsatte, vil jeg sige.
0: Øh, ja. oh, oh, det varmer om mit lille hjerte, fordi jeg, jeg bliver jo træt, når jeg ude at snakke med kunder, og med, med folk generelt omkring det er hmm. de siger, jamen Scrum siger, Safe siger, og det er netop, fordi du som siger, der er ikke to virksomheder, der er ens. Der er ikke to setup, der er ens. Der er ikke to processer, der er ikke to virksomhedskulturer, mm. der er en. Så vi er nødt til at pick and choose mm.
2: for den her værktøjskasse, for ligesom at få det til at passe ind. Men vi har også typisk nogle organisationer, eller mange organisationer har også nogle krav, øh, som gør, at de skal måske ISO-certificeres, eller de skal leve efter nogle bestemte procedurer, eller de skal lave om kendt software, eller hvad det er. Så der, der kan der være mange krav til, at man skal arbejde enormt struktureret og med nogle meget, meget veldefinerede processer og skal gå igennem alle mulige processer. Ikke? Mm. Men det er jo det, det handler om. Altså, det er jo ikke det samme, som at, at det, det så skal være. Altså, det er jo sådan set egentlig det, der er kravet, tænker jeg, og det, der er behovet, i højere grad, end det skal være en eller anden form for skromfor-model. Mm. Øh, Den skal ja. jo også tilpasses til det, ikke? Mm. Så, 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 så det afhænger jo af, hvad er det for, er det for et regime, man er underlagt, som gør, at man kan have brug for mere eller mindre øh, grad af struktur, styring og alt muligt andet, øh, og typisk er det jo sådan, at man vurderer modernhedsskalerne på alt muligt. Jamen, der skal man jo mere struktur er bedre, ikke? Ja. Øh, jamen sådan er det jo. <laughs> så, så hvad hedder det? Så, så, og og der kan man sige, øh, så, så, det, det slipper man ikke for. men det her, Jeg tænker ikke, at det har noget med, med Scrum eller Safe eller noget, som jeg andet. Jeg tror, det handler om det der. Men man måske forblæ, bliver lidt forblændet på det, fordi nu har man jo været på kursus, at man har taget terminologien til sig og sproget til sig. Og det samme er det jo som at med, med, med haft dobbelt. Altså hvis du vil putte det ind og sige, jamen, vi skal lave den her, vi skal lave en en så pulscheck, det skal vi lave to hver anden måned i alle vores projekter. Det kan man jo beslutte sig for, og så kan man så tvinge medarbejderne til at gøre det. Men, øh, men det er jo ikke det der er tanken eller formålet med det. Det, der er med, det er faktisk, at du skal have styr på tilfredsheden hos dine stakeholders hele tiden, og du skal være sikker på, at det går rigtigt, Nej. og derfor skal du være tæt i dialog med folk. Frederik, det er Agile Manifest. Mm.
0: Det elsker vi her i podcasten, mm. og det, jeg sige, det er vores bibel, det er det jo ikke i den forstand, <laughs> men, men der, der står bare rigtig meget godt i værdierne og i praktikkerne, mm. eller undskyld i principperne, som man ikke kan være uenig i. Mm. Hvordan spiller haft dobbelt ind i, i det setup med, med det Agile Manifest?
2: Altså jeg tænker, nu jeg jeg sendt det jo lige til mig her. Jeg har lige genbesøgt det også, fordi jeg skulle faktisk bruge det i forhold til vores egen proces derhjemme. Fordi jeg har også brug for at forstå, hvor kommer folk fra og sådan noget. Og jeg synes, jeg synes grundlæggende, at, at jamen, altså de principper er jo, altså for mig er de fuldt dækket ind af mindsetet. Altså hvis vi snakker det som et mindset, så er det også det, jeg har haft dobbelt jeg taler ind i. Og det er fuldt dækket ind. Mm. Det der er omkring det agile manifest, det er jo, det er målrettet softwareudvikling. Så, øh, så, så, så det vil sige, hver gang der står software, hver gang der står noget med det, jamen der kan man sige, nej, det passer vi ikke på. Men hvis man piller de ord ud øh, og tænker på det som værende måder, hvorpå man tilgår opgaver på, måder hvorpå man samarbejder på, måder hvorpå man prioriterer på osv., jamen så er det jo langt hen ad vejen. Det de, de tankegods der er bygget ind, øh, synes jeg. Øh, det er i hvert fald sådan, jeg læser det, sådan jeg forstår det. Ja. Øh, så derfor stort match der. Så jeg vil sige, at på den måde har det agile med haft dobbelt. faktisk snedet sig voldsomt ind, som er en måde, hvorpå man arbejder med de her ting. Der er også blevet udgivet noget litteratur faktisk for nylig, blandt andet af nogle danske forfatter, som, som har skrevet flere bøger omkring projektledelse. Og han har også været med til at udvikle haft dobbelt. Og de nye projektledelsesbøger, som nu kommer frem, indeholder faktisk enormt mange ting herfra. Det vil sige, at det agile er inde i den så der bliver undervist i i dag, og bliver lært fra sig i dag, og bliver skrevet bøger om i dag. Mm. I hvert fald i sådan en nordisk kontekst. Altså, så må vi se, hvor langt det spreder, vil jeg <laughs> men øh, der er ingen tvivl om, at det fylder rigtig, rigtig meget nu. Øh, no. Og det er fedt. Det er skide godt. <laughs> så hurra for det. <laughs>
0: Frederik, det har været super, super spændende, og det er mega fedt at høre øh, om andre rammeværk andre metoder og andre måder hmm. at gøre det på en kun øh, traditionelt vandfald, eller absolut 100% agil, eller hvad vi skal kalde hmm. det. Hvis man nu vil høre mere om Haftdoppel eller høre mere om dig hmm. og Alexandra Instituttet, hvor, hvor kan man finde noget information?
2: Altså Haftdoppel har sin egen hjemmeside, øh, som hedder halfdoubleinstitute.org, og der kan man finde kurser, og man kan finde al det her teori, al det her og så kan man blive trænet i det. Man kan også kontakte Aarhus Universitet, Per Svajvi, som er, er forsker dernede, har forsket det her, fortsat forsker i det. Øhm, hvis man vil snakke med mig, så kan man finde mig inde på Alexander Instituts hjemmeside, hvor jeg står under medarbejder. Øh, så goddag så søg på Frederik. Der kommer to frem, jeg har en kollega, men øh, det er mig med ham, den gamle, med på, det er mig.
1: <laughs> vi gør vores bedste for at linke, så man lettest muligt kan finde dig.
2: Ja, lige præcis. Ja. Så, øh, så det, øh, vi, kan, vi kan smide et link, direkte ja. ind til det der, så det er fint. Tusind, tusind tak, fordi du har lyst til at være med. Ja, men tak, fordi I inviterede mig. Det har været skideskægt, det her. Så det er det fantastisk. <laughs> tak.
0: Ligne, det var vores snak med Frederik.
1: Det tror jeg nok, det var. Det, ja,
0: ja, men og endnu en gang, så sidder vi her fuldstændig blikst bagover. Ja. Masser af ny viden og, og masser af inspirerende viden.
1: Meget. Altså virkelig meget. Jeg skrev en masse noter, mens han snakkede. Altså både fordi, der var nogle ting, jeg godt ville spørge ham om undervejs, men også fordi, der bare sådan, okay, det skal jeg huske at sige noget om, og så også bare det der, skal jeg bare huske at følge op på. Så hvis, ja. altså, du kan se min notesbog, den er oh, meget ja. godt over. Oh, ja.
0: Ja. Hvis du skulle nævne en ting, som virkelig inspirerede dig ved half-double, hvad ville du trække frem?
1: Altså, jeg har en punktliste herovre. Okay. Der fire punkter på, når du Sådan. er advaret. Ja. Øverst Det er lidt tilfældigt, altså alligevel. Der står det der med, at de har bygget ledelsen ind. Ja. Vi har jo talt om det før. Kigger yes. måske især over på jeres Scrum. Øh, mm-hmm. Altså det der, at ledelsen bare ikke rigtig figurerer altså i metoderne, fordi det figurerer i den grad ude i hverdagen. Ja. Øh, så jeg elsker det, at de har taget det ind. Og som han jo sagde, det er en tredjedel. Så det fylder, og det er vigtigt. Og der slår jeg bare flygflakke på gejstring.
0: Ja, jeg er er helt helt enig, og især også fordi, at det det er ikke styring, men det det, 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 er ledelsesværktøj. Nu går vi forrest, nu viser vi alle de her ting, i stedet for at fokusere på traditionelle vandfaldsprojekter. Gør sådan, gør sådan, gør sådan. Yes. Helt enig, helt enig. Jeg er vild med, at at det ikke ændrer alt for meget på en virksomhed til at starte med. Jeg spurgte lidt indtil, om Justin Stepstone var den hvidde grund til at komme over og køre full-blown agile, safe, scrum, whatever det er ude af. Det er ikke mit indtryk, at det er det, men det med, at man ligesom kan tage og sige, at vi bibeholder vores organisationsstruktur, vi bibeholder vores teams og vores ressourceallokering og så osv., men vi tager alligevel fokuserer vores projekter på en helt anden måde, netop mm-hmm. på flow, på forandringsledelse, på ledelse generelt, og værdiskabelse. Love it.
1: Yes. Altså, lige der, det er den bedste overgang til mit punkt nummer to. For det er sådan, at det er principper, som (laughs) man sagde. Altså, det er ikke en metode. Det er nogle principper, som man kan vælge at følge. Og så, hvis jeg ellers forstod det rigtigt, så kan du så proppe det ind, du sådan har brug for. Altså, så kan du tage nogle ting over fra den traditionelle projektledelse, og du kan tage din scrum, hvis du gerne vil køre scrum. Altså, og det synes jeg simpelthen er super, super fedt, altså, at der er de her principper, som, jo så, som jeg tror, også jeg fik sagt, at der knupper af på det andet. Jamen, så jo, vi har en projektleder, men det er en projektleder, der har det, han kalder et samarbejdende mindset. Ja. Så det er ikke, altså, som du lige beskrev, ikke? det er ikke den klassiske projektleder, der bare står, du gør det, du gør det. Du gør det. det er en, som har fokus på at få folk til at samarbejde, og vi har også, han meget om det med det, altså, at være tæt på hinanden. Ja.
0: Jeg er begejstret. Ja, og præcis at fokus på værdiskabelsen. Altså, igen, det vil vi rigtig gerne i det gil, eller der er mange skummere og gilcoaches og hvad I ellers sidder og tænker, at det er det, vi fokuserer på hver dag. Jamen, det gør man ikke traditionelt i et mm-hmm.
3: vandfaldsprojekt. Lige pludselig Nej, lige begynder lige vi
0: nemlig at snakke om værdiskabelsen. Vi er ude og snakke med kunderne hele tiden. Går det godt? altså man brugte eksempel mm-hmm. lige for en thumbs op fra, ja. fra en, en stakeholder, fra en kunde. Ja. Er vi glade? Er vi stadigvæk der, hvor vi skaber ja. det, I har behov for? Den værdi, vi, vi, vi gerne vil levere? Eller skal vi til at ændre retning eller lave noget ja.
1: andet? jeg synes, det vidunderlige er, at et eller andet sted det er det jo simpelthen både så, så indlysende og så, så dejligt simpelt. Frem for at sidde og stire på vores kravspecifikationer og hvad skrev vi nu? Skulle den der knap være grøn, og skulle den være firkantet, eller skal den runde hjørner? Så kigger man simpelthen ud på kunderne, stakeholders, hvem der ellers er, og spørger, er I glade for det, vi har gang i nu? Ja. Det er da et meget bedre sted at tjekke, end det der åndssvage Word-dokument, der ligger eller anden på fællesdrevet, eller i skyen. <laughs> nu er meget gammel, ikke?
0: Ja. Skyen, meget ja. Ja, lige præcis, lige præcis. Og vi gør det i projekter. Mm-hmm. Love it, love it. Du sagde, du havde nogle flere punkter på din liste.
1: Det kan du tro. Jeg har to mere.
0: Jamen, lad os høre ja. dem.
1: Øhm, jamen, den tredje er faktisk det der med sted at tænke i projekter. Ja. Nu fik jeg altså, fik jeg sagt, at jeg nogle gange sidder og kigger på lidt af epics og sådan lidt. Ja, det er jo sådan set et lille projekt, det her, men vi kan da godt kalde det en epic. Ja. Øhm, og jeg synes altså, det kan noget, fordi at... Det er måske også det hvor nogle gange synes, det bliver sådan et om vi arbejder sådan hele tiden løbende på noget. Hold nu op, vi udvikler jo også nye features med, men nogle gange er der nogle større ting, og det er jo faktisk små projekter. Ja. Så skulle vi ikke til at kalde spade for en spade her. Jo, jo, jo. Altså, nogle gange er der jo noget start og slut, og det kan jeg godt lide, at de ligesom står ved. Ja. Og jeg synes, det betyder jo ikke, at vi så skal gøre op med stabile teams, for det kan jo godt være, at vi har stabile teams, som så tager altså en et lille projekt ind.
0: Ja, præcis, og hele den lærende tilgang, hele tiden laver retrospektiv, ja, alt efter behov. Lidt ligesom kan man, der kører det, når der er behov for det, ja. og ikke nødvendigvis hver 14. dag. Ja. Men hele tiden tager den der tilpasning ting igen, at vi begynder at gøre det på projekter. Ja. Jamen, prøv lige at tænke over det. det, er jo, det er jo,
1: jamen, jamen, jeg synes, det er ja. vildt. Ja. Ja. Og så faktisk også en, en ting, der ligesom hænger som sådan en lille krog på den, noget jeg har savnet i det her gile. Fordi han talte jo faktisk også en del, eller i hvert fald han fik nævnt det her med, at man så bør, gør noget ud af gør virkelig få defineret sådan et, altså et fast specifikt formål. Altså virkelig sådan, hvad er, hvorfor gør vi det her? Ja. Det savner jeg altså ofte mm-hmm. ude i virksomheder, som vil have de her agile, stabile teams, der bare skal køre af, hvor man lidt kæmper. Altså, altså hvad meningen med galskaben? Altså nogle gange bliver det sådan lidt fluffigt, om har sådan en mission statement, som en idiot kan sige ja til, ikke? Altså, og ja. der er altså noget smukt, fordi hvis du skal bygge en eller anden knap, der skal kun noget specielt, og det er et produkt i sig selv, så er du lige pludselig meget mere konkret, og det betyder, at når du skal lave et formål, så skal du altså virkelig kunne forklare og være specifik, hvad det det skal. Og det kan jeg også godt lide, og det er også der, hvor jeg faktisk synes, det er lidt fedt, hvis vi lige tillader os selv at tale projekt en gang imellem.
0: Ja, lige præcis. Eller bare starte med wife. Simon Sinek, han har jo ikke for forgæves, han har ikke ikke startet for forgæves. Det er jo super fedt. Og det er jo også det, der er hans pointe. Start nu med hvorfor. Ja, Hvorfor gør vi det her? Hvad er det, vi sætter i verden for at lave? Hvad er det, det her team skal gøre? Hvad er det, vi ja. skal fokusere på? Hvad er det for nogle steps? Og så brud det ned, sådan, så vi får ja. hele det her, øh, hvad skal vi sige, fokus på forandringsledelse, værdiskabende projekter og så videre, Helt sløjfende rundt om det hele. Okay, Mega okay. fedt. Ja. Du har en fire punkt.
1: Det havde jeg. Men inden jeg tager den, så jeg høre, har du mere? Nej, så er det nej, man, jamen, nej. Jeg,
0: jeg, jeg, kom, fyre løs.
1: Okay, så tager jeg den sidste. Og den var jeg altså også lidt vildt med. Altså, det, han siger, at man får startet og at tænke på. Hvad skaber det her forandring? Hvad, altså, skal det her, altså, både ændre det noget for vores egne medarbejdere, for vores slutbrugere, og hvad har det her konsekventer? Og så den der, skal det her driftes bagefter? Altså, især den sidste, som jo også bare virkelig kedeligt. den har jeg da tit oplevet, at man sådan lidt overser, og så bliver man sådan lidt overrasket bagefter, gud, vi skal også drifte det her. Ja. Så der er jeg også bare sådan, og det er så måske fordi, jeg har stået selv mange gange, det er også nogle gange indrømmet, altså hvad hende, der har glemt det. Så det kan jeg bare godt lide, at det ligesom er bygget ind, og det husker vi lige at tænke på, det der. Da tænker jeg, det, var, det er en god idé.
0: Ja, også for lige at citere dig, plus en på den der, fordi det er, det, jeg, jeg er helt enig, det savner jeg i hvert fald nogle gange, også i den agile verden. Ja. Selvom vi ved, at forandring er bare noget af det, som der er et vigtigt, at have fokus på, så glemmer det, fordi vi vil rigtig gerne producere ny funktionalitet, vi vil gerne have nye features, vi vil gerne have en ny flot grøn knap.
3: Ja.
0: Vi glemmer måske bare nogle gange at fortælle, hvordan skal knappen bruges, hvad er det for en adfærd, hvad er det for en proces, der skal gøre hen mm-hmm. til, at du nu skal trykke på den her knap. At det bliver proppet ind fra start af i et rammeværk, med fokus på forandring. Altså en del af AFDOUBLES mm-hmm. øh, metode er netop på forandring. Ja. Adfærd. Det er jo... Oh. Jamen, jeg kan næsten ikke få afne Nej, det kan jeg godt se. <laughs> det var alt for gang. Du kan skrive til os på hejsnabla.deagilerødder.dk eller se os på LinkedIn, hvor vi har en side, som du selvfølgelig meget gerne må følge.
1: Du må selvfølgelig også rigtig gerne sprede rygtet om podcasten, så vi kan få endnu flere lyttere. Og meget, meget gerne give os en rating ind i din nærmeste podcast.
0: Og så kan du som altid finde både os, ordbogen, podcasten på diagilorøder.dk og alle relevante links fra dagens episode, dem finder du i show notes. Jeg hedder Rasmus Gytgen.
1: Jeg hedder Aline Vi høres ved. Rumklang og popfilter, det er sådan nogle ting, man lærer, når man er gift med en radiomand.